0: Yo creo que todos estamos claros que es importantísimo que todos nosotros vemos para poder sobrevivir en un futuro incierto como en el que estamos viviendo. Me imagino que ustedes, igual que yo, pues nos hacemos la pregunta de qué es lo que deberíamos de innovar, dónde debería estarme enfocando, qué apuestas debería hacer para ser exitosos en un futuro incierto como en el que nos encontramos. Por esto que hemos diseñado una serie de tres episodios eh, basados en el libro Cómo crear el futuro y estrategias para el pensamiento disruptivo. Este fue escrito por Jeremy Gutche, que es el CEO de Trend Hunter, una empresa que se ha dedicado a ver patrones y tendencias para que van a guiar el futuro. Así que hoy vamos a hablar del primer episodio que será la habilidad del cambio. En el siguiente episodio hablaremos de la cultura e innovación. Y finalmente hablaremos de un episodio de con tres temas, que es cazando oportunidades, innovación adaptiva y mensajes virales. Eh, para que tengan una idea, ellos han enfocado su negocio en diseñar seis patrones de oportunidad que solo se los menciono, que llaman aceleración, ciclicidad, redireccionamiento, divergencia, convergencia y reducción y 18 megatendencias que ustedes pueden utilizar para diseñar nuevos productos. Les voy a mencionar solo algunas, como por ejemplo productos de nostalgia, el uso de inteligencia artificial, el intraemprendimiento inmediato, muchos a muchos la venta, la personalización de nuestros productos o la simplicidad. Espero que este primer episodio les guste y les dé mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 19 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero. Y si pudiera escoger cuál sería mi superpoder, pues me gustaría tenerlo del Doctor Strange para poder ver en el futuro. Es más, yo creo que tenemos hasta la misma barba. Si deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502 más saludos para todos aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala, que ya son muchos países, y el número celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Deseo agradecer el patrocinador institucional del podcast, la Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG. ¿Sabías que en el año 2019 cumplió 60 años desarrollando gerentes para que sea líder de impacto? Si quieres volverte miembro, visita la página agg.org.gt. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 19 del podcast Gerente de los Sueños. Hoy empezamos una nueva metodología y es que vamos a tener una serie de tres episodios hablando específicamente del libro Creando el Futuro y las estrategias para un pensamiento disruptivo. Esto fue escrito por Jeremy gotche como lo mencioné anteriormente, de la empresa Thread Hunter. Ahora, todos estamos claros que nosotros necesitamos hacer un el cambio. Se ha vuelto una necesidad. Ahora ya no es una opción. Y recientemente acabo de terminar de leer un libro que se llama eh, Estamos claros que debemos todos de cambiar. Ahora te toca a ti primero. Este es un ejemplo. Es un libro muy bueno. Se lo recomiendo si lo pueden leer. Es pequeño. Y habla sobre todas las características que tenemos que tener para poder cambiar. Pero nosotros liderar un cambio. Y no solo ser un pues viajero pasivo en los cambios que se están dando en, en el mundo. Lo que vamos a utilizar es lo que llaman ellos su estructura para crear el futuro. Esta se divide en cinco partes. La primera que es la que vamos a hablar el día de hoy es la habilidad del cambio. La segunda parte será el siguiente episodio, es la cultura de innovación. Y en el tercer episodio veremos las últimas tres partes que es cómo poder buscar oportunidades o cazar oportunidades, cómo hacer una innovación adaptiva, ...y cómo poder tener mensajes virales. Así que vamos a empezar el día de hoy con la habilidad del cambio. Y quisiera empezar con una historia que me pareció impresionante... ...de cómo nosotros a veces eh, somos, pues diría yo, un pasajero en un camino de inercia... ...que fue trazado por otras personas o por nosotros mismos en nuestras decisiones. Así que voy a empezar con la historia... Del dato de 4 pies, ocho y media pulgadas, o para los que manejamos metros, es 1.435 metros. Esta es el, el, la medida estándar que se utilizan, eh, o que utilizó NASA para el diseño de sus impulsadores de cohetes sólidos. Eh, inclusive pues, es lo que ustedes vieron también con la salida del último cohete de este mes pasado de SpaceX. Y utilizaron siempre las mismas medidas. Entonces les quiero contar la historia de dónde salió esta medida. Bueno, todo nació con los romanos y es que ellos fueron las primeras en Europa, ellos fueron los primeros en poder tener carreteras. Y la carretera que utilizaban ellos era la medida exacta de sus carruajes, que en este caso era cuatro pies ocho y media pulgadas. Estos carruajes, ¿por qué medían ese tamaño? Es porque era exactamente el tamaño de dos caballos uno a la par del otro. Entonces, cuando ellos empezaron a construir sus carreteras o cuando iban en, o alguna de las personas quería que pasara una carretera en su propiedad, pues empezaron a darse cuenta de que si tenían o más pequeña la carretera, pues entonces o las calles, entonces los carruajes rompían sus ruedas y entonces las personas buscaban por otro lugar. Y entonces decidieron que pues sublime, subliminalmente de que ese tamaño debería ser el estándar para las, las calles y carreteras de cualquier lugar que tuviera o que quisiera que pasara el comercio romano. Después de esto, pues como ya existían esos mismos espacios, eran los que utilizaron para poder construir los primeros ferrocarriles. Entonces adivinen que el tamaño exacto entre dos rieles de ferrocarril es 4 pies 8 y media pulgadas. Inclusive el día de hoy los trenes de alta velocidad utilizan esa misma medida para la diferencia entre un, sus dos rieles. Ahora imaginen, esa misma medida fue la utilizada por la NASA y SpaceX para poder construir sus propias eh, pues, naves para el espacio. Ahora preguntémonos, ¿por qué es que seguimos utilizando esa medida como un estándar? Y es que aunque ahora parece ridículo pensar de dónde nació, la verdad es que nosotros, la conclusión de esta historia, es que somos dependientes de nuestras decisiones pasadas, más de lo que nosotros nos gustaría admitir. A esto yo le llamo inercia pasiva. Esto significa que a veces nosotros estamos tomando decisiones solo porque así fue como se hacían las cosas antes o porque alguien me dijo de que esto era como se hacían las cosas o porque siempre lo he hecho así. Esto evidencia uno de los primeros riesgos que nosotros tenemos para el cambio y es hacer las cosas como se hacían antes. Entonces vamos a hablar de las siete trampas de la trayectoria de dependencia o las tres trampas que nos están bloqueando nuestra habilidad del cambio. Las voy a mencionar y después entraremos a cada una de ellas. La primera, la sutileza de la oportunidad. La segunda, atajos neurológicos. La tercera, la facilidad de la inacción. La cuarta, opcionalidad. La quinta, las trampas del éxito. La sexta, pensamiento lineal. Y la número siete, incomodidad versus avance. Así que entremos a la primera, que es la sutileza de la oportunidad. El libro nos dice, cuando las personas pierden una oportunidad en su propia industria, no es porque estén ciegos a nuevas ideas. Típicamente, personas inteligentes se pierden de nuevas ideas porque parecen incómodas o diferentes. Para encontrar tu avance, debes tener los ojos bien abiertos para esas sutiles pistas que te guiarán a grandes ideas. Para poder ejemplificar este concepto, les quiero contar la historia que dice el libro que se llama el de Tony el Inventor. Tony era un ejecutivo que tenía una, pues un chip de emprendimiento, un, lo que llaman ahora un intraemprendimiento, en la empresa que trabajaba. Y tenía una idea grandiosa que quería desarrollar dentro de su empresa en la que trabajaba. Pero eh, lo que quería hacer era un, un, pues un producto, un gadget, un equipo electrónico eh, y por eso es que él eh, participó en esta empresa que se llamaba Philips, donde él trabajaba, y llegó a crecer hasta llegar a ser el vicepresidente de estrategia y de nuevos proyectos. Bueno, pues eh, entonces él ideó una idea de poder tener un aparato con un pequeño disco duro eh, para varias funcionalidades. Él fue y lo presentó varias veces a Philips, eh, y, pero realmente nunca le pusieron mucha atención. Entonces lo que hizo fue renunciar a su trabajo y buscar eh, hacerlo por su, propia puerta, por su propio lado. El problema es de que como muchos emprendedores no tenía el capital para poder eh, hacer su primer prototipo. Ya que era una cantidad sustancial de dinero. Así que pues, después de varios años pensó que su sueño pues, iba a morir. Y lo que hizo fue, pues, avisó, le llamó a un amigo, eh, un, el presidente de una empresa, el CEO. Para poder ofrecerle la propiedad intelectual de esta gran idea. Eh, lo único que pedía cambio es de que él pudiera ser contratado para poder desarrollar esa idea en la empresa de su amigo. Pues su amigo lo, vio el, el potencial de, esta, de este nuevo proyecto y aunque la empresa donde estaba trabajando no tenía todos los recursos necesarios, pues decidió apostarle y crearon un, un prototipo. Eh, él vino y cuando ya tenía ese prototipo terminado, le costó varios meses hacerlo, eh, se subió a un avión y lo iba a llevar a eh, presentárselo a su amigo, el presidente de la empresa. Simpáticamente iba en un avión y cuando se bajó del avión eh, lo había perdido. Después de dos horas, pues se dio cuenta que estaba entre dos iones y pues los de la aerolínea le ayudaron. Simpáticamente, pues la historia es eh, del de amigo de Tony es que su CEO o amigo era Steve Jobs y la compañía era Apple y el prototipo era la primer iPod. Pues entonces Tony se volvió el, el encargado de la nueva división que después desarrolló el iPhone y pues ya saben ustedes el resto de la historia del mundo. Ahora, lo interesante de esta historia es que Tony fue a presentarle esto a varias empresas grandes. Por ejemplo, Philips, que el, en el cual él trabajaba. Microsoft, que dice no no iba a haber ninguna oportunidad. Motorola no tiene nada revolucionario, fue lo que dijeron. Palm, si se recuerdan todavía los que tienen, tenían Palm, eh, no lo van a lograr eh, identificar cuáles eran los mercados para venderlo. Nokia dijo, no, nah, estos son puros productos de nicho. Y BlackBerry dijo, no, cuando una persona va a ir a comprar un producto de Apple, seguramente va a salir con un BlackBerry. Ahora, todas estas empresas tenían líderes revolucionarios, pero se sentían muy tranquilos y muy confiados en los caminos familiares que tenían sus empresas. La idea de un iPod era tan revolucionaria que para ellos, pues, difícilmente iba a salir adelante. Es por eso que uno de los paradigmas del éxito, es que a veces las nuevas ideas parecen muy raras, muy locas al principio y por eso las gentes los descarta. Algunos otros ejemplos de pues, grandes líderes que dejaron pasar buenas ideas es eh, Western Union. Ellos rechazaron el teléfono de Alexander Graham Bell diciendo que era idiota. El Kansas City Star despidió a Walt Disney porque decía que no tenía imaginación. Kodak, que había inventado la fotografía digital, dijo que no pensaba de que el mercado valía la pena porque nunca iba a tener la calidad y resolución de sus fotografías normales. Eh, Atari era el dueño del 33% de Apple, aunque no lo crean. Eh, Myspace pudiera haber comprado Facebook. Ahora quien ya ni existe, creo yo, Myspace. Uno de los más icónicos, Blockbuster, tuvo tres oportunidades para comprar Netflix en su momento. Así que todas estas son ideas que fueron muy grandes, pero, pero en su momento. Y no quiero que piensen mal de los líderes que estaban to eh, tomando estas decisiones y que tuvieron estas oportunidades, porque es muy difícil cuando ellos están viendo una inercia de su producto, cómo va creciendo su mercado y pensar en un producto disruptivo que posiblemente iba a romper su negocio actual. Es una decisión muy difícil. Entonces, las empresas más exitosas muchas veces no logran ver el potencial de nuevas ideas que están fuera de su inercia y de su mercado. Por eso es tan importante que a veces vale la pena traer personas externas para que vean ese tipo de potencial de ideas. Algunas técnicas que podemos utilizar para no caer en este mismo proceso es eh, siempre asuma de que está en lo incorrecto cuando está hablando de su negocio. Sea más abierto a nuevas ideas. Eh, a mí me encanta poder tener lo que llaman el abogado del diablo, que son personas que cuestionan el status quo de nuestras ideas. Eh, contratemos personas fuera de la industria, no necesariamente tiempo completo, pero que vengan a cuestionar nuestras propias ideas. Eh, cuando una idea es loca, investigala, desarrollala. ¿Quién quita que puede ser la siguiente gran idea? Estudia otros mercados. Y inclusive ve qué están haciendo los competidores que parecen loco y eso puede ser lo que sea la diferencia. Así que existen muchas oportunidades para no caer en la complacencia de nuestra inercia. Vamos con la segunda trampa que son los atajos neurológicos. Cuando nosotros realizamos una tarea una y otra vez, nuestro cuerpo está diseñado para poder utilizar atajos, atajos que simplifican la forma en que nosotros tomamos decisiones para hacerlas más eficientes y más rápidas. Para poder hacer esto un ejercicio práctico, pues les voy a pedir que ustedes que nos están escuchando el día de hoy rápidamente crucen sus brazos. Ya que los cruzaron, ahora quiero que los vuelvan a abrir y que los crucen, pero ahora al revés, con los brazos, el que era arriba ahora abajo y el de abajo ahora arriba si se dan cuenta, eh, cuesta poder hacer un cambio en una rutina tan sencilla como cruzar los brazos. Y esto es porque nuestro cerebro está acostumbrado a que siempre crucemos los brazos de una misma forma. Entonces, al hacerlo al revés, nuestro cerebro no puede ser tan eficiente en la ejecución de la tarea y por ende pues, nos toca pa parar y pensar qué es lo que vamos a hacer para poder hacerlo de una forma más eh, eficiente. Eh, una de las cosas que nosotros también encontramos es de que esto, estos recortes o estos atajos funcionan muy bien cuando hacemos eh, muchos eh, procesos repetitivos en la empresa. y Entonces, para poder innovar se vuelve complicado porque estamos siendo víctimas de esta misma inercia que habíamos platicado anteriormente, pero también de estos atajos donde nosotros ya sabemos de que para poder hacer una fórmula de la utilidad siempre utilizamos la misma fórmula, pero rara vez cuestionamos si la misma fórmula está bien hecha o no. Es por eso que es importante buscar personas con diferentes perspectivas. Por eso es que es tan, enriquece tanto el tener equipos multidisciplinarios, donde las personas que posiblemente no tienen absolutamente nada que ver con el problema que estamos investigando pueden tener un punto de vista diferente e innovador. Eh, tenemos que ver también cómo solucionamos los problemas de una forma diferente. Esto pues, obviamente nos lleva al modelo de creatividad. Ahora, el problema es que cuando vayamos nosotros creciendo, envejeciendo, nuestro cuerpo empieza a crear cada vez más estos atajos para poder hacer nuestra vida más fácil. Por eso es que los, los jóvenes o los niños, eh, para todo es nuevo y lo venden de una forma tan creativa e innovadora porque no tienen esos atajos amarrados a su cerebro. Y les voy a poner un ejemplo. Dicen de que eh, a la edad de 5 años es cuando tenemos el pico de creatividad e imaginación. A los 7 años es cuando tenemos el, la parte del pico de aprendizaje en lenguajes. A los 18 es el, cuando tenemos el máximo potencial de procesamiento intelectual. A los 22, memoria de los nombres, etcétera, etcétera. Inclusive hasta los 51 todavía podemos empezar a tener un pico, según dice el libro, a empezar a entender las emociones. Yo todavía tengo mis dudas si eso es correcto. Ahora vamos a pasar a la tercera trampa, que es la facilidad de la inacción. Lo que menciona el libro es que las personas inteligentes no necesariamente de forma intencional se resisten al cambio o a la adaptación pero se involucran tanto en todo lo que necesitan en el día a día, que es que vuelven menos proactivos, especialmente para manejar ideas diferentes. En nuestro departamento, en nuestra empresa, pues al final diríamos que el torbellino del día a día es lo que más nos quita el tiempo para poder pensar en cosas creativas. Hay muchos factores que nos hacen perder ese sentido de urgencia. Y entre más rápido podamos atacar estos factores, más rápido vamos a poder crear un mejor futuro. Vamos a poner unos ejemplos que menciona el libro sobre cuáles son esas eh, acciones que usualmente nos limitan poder tomar acción. Una de ellas es la estructura. Estructuras organizacional que puede incluir procedimientos, regulaciones, eh, todo el tema de cumplimiento, compliance, que le dicen ahora en Estados Unidos, políticas y reglas. La siguiente es optimización. Pueden ser estándares de marca, mejores prácticas, métodos, fórmulas. Puede ser un modelo de vida donde podemos tener posiblemente ya un modelo de vacaciones que tenemos estructurado, los propios hijos, la familia. También nos pueden eh, limitar la neurología, como hablamos de los atajos en el caso anterior. También los modelos de negocios, por ejemplo, todas las llamadas telefónicas, las reuniones, las fechas límites, los correos electrónicos. Ahora las redes sociales también se vuelven un problema muy serio. Y los limitantes puede ser temas de limitaciones de inversión. Puede ser algún tipo de software que también eh, algunos costos hundidos o el propio presupuesto. Todos estos nos ayudan a poder simplemente a no tomar acción cuando necesitamos, especialmente para lo cuando tiene que ver que innovar en unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Si deseas recibir las tres infografías de la serie Creando el Futuro, Técnicas del Pensamiento Disruptivo, iniciando con este primer episodio de Habilidad del Cambio, recuerda, solo debes de inscribirte al listado de distribución de la Comunidad de los Sueños a través de la página gerentedelosueños.com y te enviaremos esta infografía. Ahora, continuamos con el episodio. Tenemos que crear un sentido de urgencia. Qué mejor el ejemplo en la crisis que estamos viviendo actualmente, donde nosotros podemos tomar esa, esa urgencia de hacer cosas diferentes para ser innovadores. Han existido muchísimas empresas que pueden tomar acción siempre y cuando sientan que es importante hacerlo. Si ustedes todavía creen que su empresa eh, va, no necesita cambiar o su industria se va a mantener, yo creo que deberíamos de tomar en cuenta estos cambios que está pasando en el, lo que llaman el nuevo normal, el nuevo consumidor, las nuevas tendencias, el teletrabajo. Todos esos cambios que están sucediendo ahora, ¿Cómo me van a afectar a mí como empresa? ¿Cómo van a afectar mis productos? Y quiero que tengan un punto bien eh, claro. Y es que no solo tienen que tomar en cuenta los productos de su competencia, sino que inclusive los productos que van a volver obsoletos. No solo su producto, sino posiblemente hasta su propia categoría. Así que les dejo una metodología que pueden utilizar ustedes para poder eh, conseguir ese sentido de urgencia. Por ejemplo, pueden hacer un taller y contestar estas preguntas. La primera es, ¿cuáles son los cinco factores que van a definir nuestro futuro como empresa y como producto. El segundo es cómo vamos a escoger cuáles son de todos los que nosotros hagamos la lluvia de ideas, las tres prioridades. Y tercero, que es uno de los más importantes, cómo vamos a poder producir un prototipo de un nuevo producto o servicio de una forma rápida y poder... Llevarlo a mercado para probarlo porque saben que es lo interesante es que para poder innovar no lo vamos necesariamente a lograr en la primera. Tenemos que probar varios escenarios, varios prototipos. Y una vez que nosotros encontramos varios de los factores, entonces podemos empezar a desarrollar lo que llaman una fórmula mágica. Tenemos que estar enfocados hacia dónde tenemos que llevar la empresa, ya que entonces vamos a poder empezar a priorizar y poder salir adelante. Vamos por entonces ahora por la trampa número cuatro, la opcionalidad. Nosotros lo que nos dice el libro es que usualmente nosotros tomamos decisiones basados en los resultados a corto plazo. No dándonos cuenta de que esas decisiones nos pueden amarrar a una sola eh, vía donde reduce las, los resultados potenciales hacia el futuro. Eh, opcionalidad es tomar las decisiones no solo a corto plazo sino a largo plazo y voy a poner un ejemplo para que den, tengan la idea de qué significa esto en los momentos de crisis puede haber un, una escasez de algunos productos básicos y la tendencia o la, de muchas eh, pues, empresas es subir los precios porque existe una mayor demanda el problema que existe con esto es que los consumidores se dan cuenta de que hubo un incremento de precios en los momentos de mayor necesidad y eso lo que está sacrificando es que están pues, ganando un poco más de dinero, pero sacrificando las futuras ventas, ya que ese consumidor no se le va a olvidar de que incrementaron los precios y entonces ya no volverán a comprar con ellos. Por eso, amigos, que yo los invito a que el enfoque de la opcionalidad es incrementar las decisiones futuras a través de buenas decisiones. Y esto significa enfocarse en dar mayor valor a los consumidores y no solo ganar la mayor cantidad de dinero a corto plazo. La quinta de estas trampas es caer en nuestra propia trampa del éxito. Esto a lo mejor lo podemos ejemplificar con el libro Lo que nos trajo aquí no nos llevará al siguiente nivel, donde el autor explica de que todas esas fórmulas de éxito pasadas en un mundo cambiante como en el que nos encontramos no necesariamente van a funcionar de ahora en adelante. Es por eso que es tan importante de que el, el no caigamos en esa complacencia de estar pensando que fuimos exitosos y por ende lo seremos en el futuro. En el libro lo explica de una forma muy interesante, dice que cuando nosotros hemos eh, sacado una maestría en nuestra profesión, en nuestra empresa y realmente logramos el éxito, podemos pues caer en el concepto de ser leales a esa fórmula, poder ser consistentes y disciplinados de ese modelo que ha sido tan exitoso. Mas, sin embargo, para poder cambiar y adaptarnos al cambio, tenemos que ser curiosos, tenemos que ser insaciables, hasta tenemos que estar dispuestos a destruir eso que nos hizo tan exitosos. Esa es la forma como le llaman cómo vamos a matar el ganso que nos ha puesto los huevos de oro. La sexta trampa es pues, pensamiento lineal. Lastimosamente el cerebro humano no está diseñado para el, pues, este modelo de crecimiento exponencial que está llegando al mundo. Podemos entender que nuestro mundo está cambiando, pero también hay ciertos intervalos de cambio que ahora se han acelerado. El más fácil de explicar este proceso es eh, la cantidad exponencial de productos, de contenido que se están generando en, todos los días. Eh, desde hace mucho tiempo ya nuestro cerebro ya no es capaz de poder asimilar esa cantidad de información. Si no solo traten de ponerse al día en sus redes sociales un solo día, se van a dar cuenta de que es imposible porque la cantidad de contenido que se está generando es impresionante y exponencial. Es por eso que si quieres crear el futuro, es necesario que trates de predecir el ritmo de cambio y convencer a los demás que están cercanos a ti de que el mundo va a cambiar de una forma muy, pero muy rápida. Aquí el autor utiliza una herramienta que me gustó mucho, que es hacer una pequeña matriz donde colocamos, eh, y les invito a que lo hagan para su empresa o para su, los productos que ustedes venden, que en el primer cuadrante, en la esquina superior izquierda, Coloquen cómo era su industria y los productos que ustedes vendían hace 10 años. Si ustedes son nuevos emprendedores, lo mismo lo pueden utilizar con la misma industria, solo que hace 10 años. De ahí en la parte del cuadrante de la esquina superior derecha colocan cómo está actualmente. Ahora, el problema es que nosotros somos muy malos para predecir de 3 a 5 años. Así que la esquina sub inferior izquierda la dejaremos libre por el momento. Pero sí quisiera que llenáramos la esquina inferior derecha, donde diría, vámonos a ver el futuro muy lejano, a 10 a 15 años, y soñemos, yo sé, ahí vamos a utilizar... Eh pues ideas que no sabemos ni qué van a suceder, pero es importantísimo que pensemos a pensar hacia dónde podría ir la industria a ese periodo tan largo de tiempo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ese intermedio de 3 a 5 años va a ir cambiando constantemente, pero si más o menos tenemos una tendencia de saber el cambio hacia dónde puede ir a los 10 y 15, es más probable que le peguemos a los 3 a 5 años. Y ahora hablemos de la última eh, trampa que es la incomodidad versus el avance. Cuando tú finalmente te encuentres con una gran idea, tienes que estar preparado para poder sentir esa incomodidad de perseguir algo que posiblemente no estás seguro si va a funcionar. Nuevas ideas te son, son difíciles de manejar porque parecen locuras y requieren que nosotros cambiemos constantemente. También vamos a tener muchos bloqueos mentales, físicos, hasta presupuestarios, para poder seguir esa idea. Es por eso que para poder eh, buscar la excelencia de algo nuevo, tenemos que sentirnos un poquito incómodos. Aquí viene la expresión de pensar fuera de la caja. Bueno, la caja es básicamente es lo que nosotros consideramos como nuestra área de confort. Es esa área donde nos sentimos cómodos de hacer lo que nosotros sabemos hacer. Ahora, para innovar tenemos que salir de esa área de confort, salir de la caja, como es la expresión, para poder crear cosas nuevas, cosas que tal vez nos incomodan, pero pueden ser que sean interesantes para poder hacer las cosas de una forma nueva. Ahora, quiero terminar eh, el, el episodio de hoy pues hablando también de los cuatro niveles del éxito según el libro. El primero que es cómo salir de su área de confort, el primer paso es definir una decisión. Eh, tenemos que tener mucho cuidado a las cosas que nosotros le decimos que no y eso es algo bien interesante porque tenemos que pensar que estamos tan acostumbrados a evaluar las cosas que le decimos que sí. Pero a veces es más importante también pensar todas las cosas que nosotros dijimos que no. Puede ser porque era, pues nos generaba esa incomodidad que hablamos anteriormente y es porque nos está sacando del área de confort. Algunas estrategias y métodos para poder definir de una forma consciente y no por inercia las decisiones que queremos tomar. Uno es primero definir cuál es esa área de confort que nosotros manejamos. Eh, pues definir que, qué decisiones queremos hacer fuera del área de confort. Podría poner un ejemplo antes de seguir. Es una de las cosas que a mí me pasa y si han escuchado los episodios anteriores. Ya saben que a mí, por ejemplo, me da miedo las alturas. Pero hay ciertas decisiones que yo he hecho para salirme de esa área de confort normal. Como por ejemplo ir a tirarme de bungee jumping en un puente aquí cerca de mi casa. Otra forma es poder, y esta es una estrategia que a mí cuando leí en el libro me encantó, y es crear un fondo de apuestas. El concepto de fondo de apuestas es que eh, para poder innovar muchas veces nosotros lo que pasa es que para los departamentos que no generan una venta directa no le damos un presupuesto. Y una de las formas que muchas de las empresas innovadoras hacen es que tienen un fondo para que las personas exploren nuevas ideas que están fuera de su área de confort. Ese es un dinero que aunque no lo crean en la mayoría de las experiencias ha generado un retorno a la inversión sorprendente. Ahora, no siempre le funciona y a veces puede ser que ese fondo lo veamos como una inversión en el aprendizaje. También podemos solicitar eh, opiniones externas para poder ampliar nuestra visibilidad y finalmente tomar decisiones valientes. Es bien importante que tomemos en cuenta de que las decisiones para innovar no necesariamente son fáciles y por eso es tan importante eh, que nosotros tratemos de tomar decisiones valientes para poder mejorar. Otro de los niveles de crecimiento es el, el encontrar tendencias. Eh, para poder encontrar tendencias que son muy sutiles, especialmente cosas que estamos viendo, patrones que pueden ser una oportunidad de innovar, tenemos que primero ser humildes. Tenemos que ser humildes en nuestro conocimiento y en el saber que tengo que escuchar más de lo que tengo que hablar. Segundo, aprender a preguntar. Pero pregunten y hay una recomendación cuando hagan preguntas en generales, traten de que no sean de una respuesta cerrada, algo que sea sí o no, sino que las personas aprovechen a escucharlas. Especialmente esto funciona muy bien con los clientes cuando queremos entender su experiencia. Tercero es reconocer lo, la ceguera que nos da nuestra propia experiencia y nuestro conocimiento. Como estamos tan acostumbrados a que ya hablamos de los temas, esto lo puede ejemplificar de una forma muy sencilla. Cuando utilizamos acrónimos, cuando utilizamos... Palabras técnicas, es muy importante que eso tal vez a la otra persona ni sabe de lo que estamos hablando, o si damos por hecho que nosotros ya sabemos la respuesta y solo estamos haciendo un proceso para validar lo que nosotros creemos que es correcto. Finalmente, traten de recibir de una forma proactiva las recomendaciones que nos dan otras personas. El tercer tipo de crecimiento puede ser ideas para hacer talleres. Por ejemplo, eh, una de las estrategias que se pueden utilizar en este modelo de este modelo de crecimiento es hacer retos, retos para que las personas puedan tratar de dar sus ideas y pues escucharlos. El segundo es hacer lo que llaman un deep dive o hacer un buceo profundo, es entender la causa de muchas de las Problemas o soluciones o tendencias que pueden estar sucediendo. Pueden hacer eh, juegos de escenarios, lo que llaman roleplay, donde una persona puede ser el cliente y la otra persona puede ser colaborador eh, o puede ser inclusive la competencia, donde pueden ustedes interactuar y ver cómo funciona. Y finalmente, pues pueden perseguir a los siguientes clientes para poder investigar no solo Busque, porque ese es un error muy común. Es, usualmente hablamos con los clientes que ya tenemos, pero si queremos entrar a nuevos mercados, tenemos que ir a hablar con los clientes potenciales, los candidatos a ser clientes y entender sus necesidades. Y la última la última eh, tipo para poder salir del área de confort es encontrar esas joyas escondidas. Para esto dan varias recomendaciones. Uno es hay que romper las reglas, porque si seguimos sobre las mismas reglas, difícilmente encontraremos algo que está escondido. Eh, hay que ir más allá de lo que es nuestra área de confort y más allá de lo que es nuestra capacidad tradicional de interactuar con los clientes hay que actuar rápidamente eh, si no lo hacemos alguien más lo va a hacer eh, podemos fracasar pero rápidamente aprovechemos cada oportunidad de fracaso como un aprendizaje y finalmente resiliencia uno de los valores personales que me encanta a mí es nunca tiremos la toalla o nunca tiremos la oportunidad para poder mejorar una vez que tengamos esto podremos buscar realmente eh, manejar el cambio de una forma positiva. En el próximo episodio vamos a hablar de uno de los temas que a mí más me apasiona, que es el tema de cultura, específicamente cultura e innovación. Y les quiero dar un par de temas que vamos a hablar en el próximo episodio. Número uno, la cultura es más importante que la estrategia. ¿Por qué? Porque podemos tener una estrategia muy bonita donde podemos plasmar en, en, en un documento eh, vivo, puede ser hasta un software, puede ser una impresión de una misión, visión y valores que posiblemente las personas no se recuerden. Pero realmente lo que se ejecuta es lo que se vive en el piso con las personas. Entonces vamos a hablar de cuáles son las características de una cultura de innovación que toda empresa debería tener. Y esto no quiero que no se confunda. No es para hablar de empresas grandes. Esto puede ser desde un emprendedor que quiere buscar su siguiente gran idea. ¿Cómo validamos ese modelo de negocio? Pues bueno, hay que crear esa cultura. Es más fácil cuando empezamos la empresa a crear culturas de innovación que van a estar abiertas a escuchar las opciones de, de los que los clientes están diciendo, de lo que nosotros mismos queremos desarrollar. Y finalmente, pues, les, el la tercer episodio de esta serie hablaremos de los últimos tres puntos que son las oportunidades de cómo cazar, la innovación adaptiva y cómo hacer mensajes virales. Así que espero que les haya gustado esta primera etapa. La verdad es que Innovar ahora ya no es una estrategia de diferenciación, sino de supervivencia. Así que los invito a todos ustedes a que puedan innovar de una forma creativa y ahorita soltar ese equipaje ese yo le llamo que literalmente lo veo como que fuera un equipaje de viaje es muy difícil que yo pueda viajar y poder llenar de experiencias cuando posiblemente ya las maletas las tengo muy llenas así que lo primero que tenemos que hacer es tener una mejor habilidad de cambio dejar afuera todas esas predisposiciones esas áreas de confort estos bloqueos estas trampas que nos obligan a no poder cambiar y entonces tener una maleta abierta para llenar la experiencia recuerdos y cosas nuevas. Así que los espero en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página gerentedelosueños.com.